0: Hola, bienvenidos a otro episodio Aprendiendo con Ana. El día de hoy haremos un recorrido literario, hablaremos sobre el neoclasicismo. Este movimiento artístico y literario se desarrolla desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, coincidiendo en líneas generales con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, y se presenta como un arte nuevo, sereno, equilibrado, ante el agotamiento de las formas del rococó con su lenguaje vacío, pues es el primer arte no cristiano. Sustituye a Dios por el culto a la razón, suponiendo la vertiente artística de la secularización de la cultura promovida por la ilustración. Entre las primeras características del neoclasicismo se destaca que resultó el arte del siglo de las revoluciones y pretendía alcanzar el orden y la armonía desde la moral. Involucró a las artes decorativas, visuales, la literatura, el teatro, la música y la arquitectura. Rompió con el abarrotado estilo barroco, en búsqueda de uno más racional y fiel a la realidad. Y transformó a la sociedad a través del arte, con nuevos enfoques ilustrados basados en la ciencia y el conocimiento. La literatura de este movimiento artístico evidenció un profundo interés por difundir el conocimiento basado en la razón y en la ciencia. Perseguía fines didácticos, moralistas y rechazaba el exceso de la imaginación barroca. Se vio influenciada por las ideas clásicas de grandes pensadores y filósofos, principalmente en pensadores franceses como Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Diderot quienes tomaron como modelos a los pensadores ingleses John Locke y Adam Smith. En este tiempo surgen ideas liberales que se oponían a la monarquía absoluta. Estos pensadores participaron en la obra escrita más importante del siglo XVIII en Francia, donde plasmaron sus ideas. El nombre de la obra era Enciclopedia o Diccionario, razonado de las ciencias, de las artes y de los oficios. Se trataba de un compendio de 17 volúmenes que pretendía sistematizar y abarcar todo el conocimiento. La ilustración proponía la igualdad de derechos y obligación en todos los niveles sociales, la libertad religiosa y política, el desarrollo industrial, el libre comercio y nuevas prácticas para la agricultura. Entre las obras literarias neoclásicas también surge el ensayo como un género para divulgar ideas basadas en la razón, y la fábula, que tiene como fin dejar una enseñanza o moraleja. Cabe destacar que los escritores neoclásicos sostenían que el arte debería ser una síntesis totalitaria entre lo bello y lo útil, por lo que las fábulas cobraron importancia. Los autores que más destacan en el género de fábulas son Pierre Corneille, Jean Racine, Jean de la Fontaine y Félix María Samaniego. En el teatro destacan Molière, y Leonardo Fernández de Mouratine. En los ensayos y tratados destaca Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu, y en el género narrativo, Rousseau, Jonathan Swift y Daniel Defoe. Podemos decir que con la presencia de la filosofía empírica y la ciencia experimental, dichos escritores de la época buscaron transformar y transmitir una nueva forma de ver la vida, por esto, se concentraron en aspectos relacionados con la moral, la mesura, el orden y el autocontrol como manifestaciones contra las formas barrocas imperantes en la época. Recordemos que el propósito y el fin del neoclasicismo era la educación y la moralización de la sociedad, con miras a la construcción del proyecto moderno. Los artistas y escritores creían que a través de sus obras ayudaban a difundir los valores necesarios para construir una sociedad racional, moral, culta y progresista que superara la ignorancia, a lo que veían como madre de la intolerancia y el dogmatismo. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar Aprendiendo con Ana. Nos vemos en el siguiente episodio.